0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。世界杯的热潮到今天、啊，我感觉啊，就开始有点这个慢慢的退却的意思了。这些天，我们都把目光聚焦到了这个梅西封王的巨大成功事件上。但是随着这个热度的慢慢回落啊，我们也开始慢慢的进入到一个相对的，呃，冷静的一个思考的过程中吧，也是在回味这个美妙的赛事啊，关注一些焦点之外的有意思的事情。呃，除开阿根廷啊，我们回看决赛啊，就发现了一个小小的情况啊。那么在这个决赛的过程中啊，呃，法国队因为比分落后嘛，所以他是连续的换人。那么到了这个下半场的下半段，一直到加时赛这段时间啊，我们可以看到啊，这个场上啊，呃，除了洛里，还有拉比奥、啊，基本上都是黑人了。那么这就不得不想到了一个话题，就是法国足球的发展和移民球员的这个关系。呃，在法国呢，这个足球发展史和这个移民的历史是密切相关的啊。纵观这个法国足球队，移民的球星真的是不在少数啊。那么当然了，这里边就包括像齐达内这样的巨星。呃，一九九八年七月十二号，大家应该记得这个日子，很多人可能是从九八年开始看球的啊。那么这一天啊，是在巴黎法兰西体育场举行了这个法国世界杯的决赛当中，法国队是三比零击败巴西，哎、呃，是第一次赢得了世界杯冠军。那么中场哨响以后呢，是数十万法国球迷涌向了香舍里谢大街。啊！庆祝这场三比零的胜利，啊，这个当天晚上打进两个球的中场球员齐达内的照片被投射到这个凯旋门上，啊，那么上面写着“谢谢齐祖”啊，这个齐祖实际上他不是说中国人这么叫的啊，这个外国人也是这样叫，这是齐达内的一个昵称，啊，那么这个场面我们这两天我们也经常见到啊，看那个呃、啊、阿根廷布宜诺斯艾利斯的那个丰坚杯的广场上也是涌满了几十万的人啊。那么当年九八年的这个法国，实际上也是这样啊，在凯旋门附近。那么这个齐达内呢，他是出生于法国的马赛，但他的父母都是阿尔及利亚人，他们呢是早年移民到法国南部这个马赛市北郊的这个卡斯特拉纳镇，齐、呃、达内是家里的第五个孩子。呃，齐达内呢是法国众多移民球员中的一员。呃，那么当他的名字响彻大街小巷的时候，呃，许多法国人。将这场胜利誉为历史性的足球成就，啊，为什么这么说呢？那么这一成功，对于一个挣扎在过去移民历史的国家来说，这是一剂完美的解药。阿尔及利亚的独立战争结束了法国一百三十二年的殖民统治，啊，这个独立战争是一九五四年到一九六二年，但是直到世界杯胜利的一年以后，法国政府才正式承认啊，这是一场推翻法国统治的战争。应该说，这也是。老牌资本主义最后的一点傲娇啊！那么法国足球队被称为蓝衣军团，而在1998年的比赛中，媒体是将它描述为黑人、白人和阿拉伯人，啊，但是是以称赞的口吻啊，就说它是融合的典范。那么《世界报》赞许这支法国队是国家多样性和统一性的象征。当时时任的这个法国总统希拉克啊，也是将他们描述成为一支三色和多色的队伍。然后仅仅两年以后啊，法国队是又夺得了欧洲杯冠军，啊，那么成为了历史上仅有的三支接连夺得世界杯和欧洲杯的国家队之一。同时呢，这个齐达内呢也是被评为最佳球员。球队的胜利就像是一场海市蜃楼，啊，法国与阿尔及利亚的恩怨其实并没有就此了断。尽管球队的胜利为种族关系带来了积极的影响啊，但是这个一触即发的紧张局势很快就重新冒头了。就是法国有一个极右翼政党叫国民阵线，当时他们的领导人叫庞乐啊，在一九九六年的时候，他就曾经抨击到，说法国队中有太多的非白人球员都是非天然的。随后呢，他又称这支法国队啊不配称为法国队，因为很多球员啊都不知道法国国歌的歌词。那么在两千年啊进行的一项这个法国民意调查中啊，两千年注意这个年份啊，刚才咱们前面说了，九八年他们第一次夺得了世界杯，两千年呢他们又夺得了欧洲杯。啊，那么在一项法国的民意调查中，百分之三十六的受访者认为球队中的外国球员太多了。一年以后，法国队在巴黎跟这个阿尔及利亚队啊进行了一场友谊赛。应该说啊，这本来是一个和解的时刻，但是这个比赛陷入了可怕的混乱。比赛前呢，法国国歌详解时遭到了嘘声。后来比赛进行到第七十六分钟的时候，球场发生了骚乱，这个比赛啊就被迫中断了，没有进行下去。这是一件非常遗憾的事儿啊。那么到了二零零二年，刚才咱们说的那个法国那个极右翼党派的那个领导人叫庞庞乐，他呢还进入了总统选举的第二轮投票，创造了法国极右派有史以来的最好的选举成绩。呃，那么为了图方便啊，这个政客们经常会将足球当做向着一个更具包容性社会发展的解决方案，但事实上确实是移民让法国足球变得更好。曾经有人这样说，说法国右翼经常说说这球队里边白人球员太少。但实际上，如果我们只有白人球员，我们就不可能赢得两次世界杯啊。咱话说回来啊，这个就法国队这里边的白人球员，他也不都是法国人啊。这个这个就是我们关注的更多的，往往都是这个这些黑人球员，他们都来自北非啊、非洲啊、喀麦隆啊等等。但实际上，很多白人也不是纯纯粹粹的法国人。啊，比如我们刚才说到的这个，呃，洛里啊，他的父亲就是摩洛哥的西班牙裔，还有包括像这个最有名的啊，我们说这个格列兹曼，格列兹曼的父亲是德国人，母亲是葡萄牙人，啊，这个还有包括像，呃，中锋大吉鲁，哎，他的这个祖籍是意大利，啊，祖籍是意大利啊，等等。说实话，法国队纯纯正正的法国人，可能就是。可能就是拉比奥和帕瓦尔算是比较纯的这个法国人，呃，那么一九九八年获胜以后，这个法国队是在二零一八年的俄罗斯世界杯啊，二、呃、十年以后是再次夺得了这个世界杯。但就是这样一个多民族、呃多人种融合的这么一支球队呢，是缔造了法国队近几十年来的一个辉煌。我们知道九八年夺得了世界杯以后，在二零一八年。呃，应该说这这时间比较快了，这个实际上不到二十年的时间。那么在二十年间，他们是俄罗斯世界杯上啊、呃，而且是无可争议的啊，就是压倒性的这种优势啊，再次夺得了世界冠军。呃，法国队的这种这种大融合呢，来奠定足球的这种地位呢，这一点在金球奖获奖人上呢，呃，表现的也是比较明显的。那么这个金球奖作为世界足坛上最负盛名、影响力最大的足球奖项评选之一啊，法国队是有五个人获得过。这人数不算少啊，呃，但是其中呢有四个人，都不是本土的法国人啊，包括这个来自波兰的移民家庭的这个科帕，意大利的后裔博拉蒂尼，还有这个阿尔及利亚的后裔齐达内和本泽马啊，所以说他们也都不是纯正的法国人。那么在1998年创造历史之前，法国足球队和移民之间是有着悠远的历史。法国足球和移民的关系可以追溯到20世纪上半叶几支球队的形成。其中包括朗斯队，还有这个圣埃蒂安队，这两支队伍都是由波兰和意大利移民组成的采矿社区建立起来的。再早追溯到一九三八年第三届法国世界杯上，法国队就派出了第一位黑人球员。那么他是出生于法属圭亚那，有塞内加尔血统，这个人叫迪亚涅，他被称为“黑蜘蛛”，是一名全能后卫。啊，那么同年呢，摩洛哥出生的这个巴雷克。从美国的卡萨布兰卡俱乐部转会到法国的马赛奥林匹克俱乐部，他的第一个赛季就打进了十个进球。后来这个巴雷克呢，是代表法国队出场十九次，并且呢，后来转会到这个西班牙的马竞俱乐部啊，出场过一百一十三次啊，他在那儿呢是赢得了“上帝之角的绰号。到了二十世纪五十年代和六十年代，来自北非的啊马格里布地区的这个法国殖民地和保护国的球员就开始。对法国足球产生了重大的影响，因为他们不光是有这个殖民地和保护国的关系，他们还地缘离得比较近，这种交流影响就更大了。比如说，这个拉希德·梅格洛菲就是其中的一员。一九五六年到一九五七年间，这个梅格洛菲呢是跟随圣埃蒂安队赢得了法国甲级联赛的冠军，并且被选入参加世界杯的法国队的阵容。那么，但是呢，呃一九五八年是为了争取这个阿尔及利亚的独立啊。这个梅格洛菲呢，是跟其他几位有这个阿尔及利亚血统的法国球员是告别了法国，回到这个阿尔及利亚，以踢野球的方式为这个阿尔及利亚民族主义运动武装力量，就是这个民族解放阵线组建的球队效力。因为我们刚刚前面说了，这个阿尔及利亚的这个独立战争是一九五四年到一九六二年啊，所以说当时他们是一九五八年，这些人就离开法国了。那么一九六二年，这个民族解放阵线解散以后，啊，这个战争也结束了。这个梅格洛菲呢是又回到了法国，重新归入这个圣埃蒂安队，并且受到了热烈的欢迎。啊，那么此后呢是带领了球队连夺法乙和法甲冠军。呃，到了二十世纪七十年代，随着这个国家队的比赛成绩下降，那么法国队啊就开始重组其发展体系，那么就建立了一个复杂的学院系统，用来招募和训练年轻球员。其中很多人啊在移民高度集中的街区长大。啊，那么在接下来几十年里。很多源于法国前殖民地的这个球员继续代表着法国队出场，那么包括这个出生在瓜德罗普岛，啊，被认为是有史以来最好的后卫之一的马里乌斯特雷索，还有出生在马里的这个著名的中场球员阿玛杜蒂加纳。蒂加纳是法国队历史上非常著名的一个球员啊，非常有成就的一个球员。那么随后到这个二十世纪九十年代和这个二十一世纪了，那么就很多具有移民背景的知名球员。都是相继在法国队立足，哎，而且是扬名立万，包括最佳射手像这个亨利，哎，他的父母呢就来自这个瓜德罗普和马提尼克，啊，那么现如今呢，为法国队出场超过一百次的九名球员中，有五名都是非欧洲裔，啊，我们就不要说非法国裔了，就非欧洲裔的就有五个，比如说，呃、啊，出生于瓜德罗普岛的这个图拉姆，出生于加纳的这个德塞利，呃、啊，出生于塞内加尔的。这个维埃拉，呃，还有就是我们前面说到的这阿尔及利亚后裔齐达内和这个亨利。那么在二十世纪连续的这个移民潮中啊，应该说法国的不同俱乐部的球迷对这个有色人种球员的接纳程度，啊，它也是不太相同的。呃，比如说马赛，马赛是法国南海岸的一个港口城市，它是有着悠久的移民历史，啊、呃，尤其是二十世纪初的这个意大利移民，以及后来的阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥移民。所以在马赛球迷当中，他就基本上没有什么这个种族主义的问题，但是其他的俱乐部就经常需要与球迷中的这个种族主义团体进行斗争，包括成立于一九七零年的巴黎圣日耳曼足球俱乐部，直到二零一零年这种现象才消失啊，因为这个种族主义球迷被禁止进入球场那么这种情况才有所好转，那么这个。呃，帕特里克维埃拉在谈到他在王子公园球场的经历的时候，他就曾经说说，哎呀，说再次踏足那里之前，我必须三思而行、哎。他当时是受到这个种族主义球迷的这个攻击的比较多的啊，也是有一些阴影了，可以说啊。那么由黑人球员、白人球员和阿拉伯球员组建的球队，在一九九八年世界杯夺冠以后，法国队呢经历了一些动荡，其中包括这个二零一八年南非世界杯期间的这个法国队的集体罢训事件。那么，不过这个，在二零一六年欧洲杯决赛是，呃，以微弱的比分啊，这个输给葡萄牙以后呢，法国队是在二零一八年再次赢得世界杯，等于说重回世界之巅。这次世界杯，二零二二年卡塔尔世界杯，其实我觉得啊，法国队也是非常成功的，可以说距离大力神杯也是一步之遥，而且他们是发挥最稳定的球队之一。那么这支队伍最让世界信服的，其实就是他们强大的阵容厚度，就是刚才我也说了，决赛下半场的时候。一直到加时赛这个阶段，连续的换人调整以后，法国队场上阵容除了说刚才我们说的特点，说的这个没什么白人了。那么其实我们会发现，调整以后的这个法国队场上阵容，已经和之前六场比赛的主力阵容是大相径庭，完全大变样了。但是他们在与最终夺冠的阿根廷队的对攻中，并不落下风，甚至有机会终结比赛。呃，就是说他们这二十六个人组成的可能能够上场的几套阵容，实际上差距并不大，差距并不大。所以说他们的这种阵容厚度是非常厉害的，而且我们要知道，他们还有很多优秀的球员因伤病啊，因其他的情况啊，但没有入选国家队啊。所以说，我觉得真的就是，当今世界啊，早已经进入到这个全球大开放、大融合的一个时代、啊，也许这个国籍真的不那么重要了。那作为我们球迷来说，最重要的是，我们能看到更加精彩的比赛。